0: 五零幺空中门诊创办于二零一零年十月，该门诊是一家集情感倾诉、心理咨询、就业指导等服务于一体的大型综合心理疾病康复指导中心，配有世界先进的无痛式心理疾病检测设备，拥有国内一流的非专业心理咨询团队。特聘请国际一级校园心理咨询师、世界心理咨询协会常务理事、吉林省高校特级心理指导专家张医师、曹大夫，为您提供一站式全方位立体化治疗。欢迎在工作、学习、爱情中困惑的患者朋友光临。我们的口号是：一壶浊酒，苦辣酸甜；一盏路灯，几家悲喜。追踪情爱真谛，破解心灵难题，欢迎来到五零幺空中门诊。有请张医师、曹大夫。呃、现在就开始那个你欠的账吗？那个没事给他整记着点就行。我把这个微博放这卡，我就能想起来了。呃、嗯好，我争取让你忘了他。嗯，他的名字叫什么？叫，哎，是他吗？不是，看差了。<笑>叫 C C 笑别啊，嗯，好呃 c C 笑别一会儿会解决你的这个问题啊啊，是比较苦恼的那种，非常执着，因为他是在大上周的时候，他提醒我说哥呀，你能不能给我解释解决一下我这个问题？嗯，然后我说没有问题，等到周四吧，然后周四正好是咱们那个停播那周啊，然后然后上周我又忘了，然后他以为你说的没有问题是指。说这个室友的问题是没有问题，哎哎哎、然后就等于说一下拖了他半个月啊啊！但是他还是没忘这个事儿。那他问题他又提醒我，还,还是没有解决。对对对，还在提醒我。有很多室友啊，这个在我们空中门诊的时候发来很多情感上或者生活上、学习上困惑哈。嗯嗯。呃，有的时候呢，我们就忘了给你解决了。由于这个问诊的人很多，在排队没排到你，可能。再转一周，下一周的时候，你这个问题就解决了。没发现时间是解决一切问题的一个非常好的方式。嗯、有的女孩，那我们的节目还有什么存在的意义呢？就拖<托>呗。<笑><笑>这是谁问咱呢，咱就说、是、等下周啊，让、嗯、下周自然就好了。我先说说今天的感受哈。呃，最近一段时间，我只是说在东北吉林长春这个地界，其他地方就没有办法进行评价了啊。呃，最近一段时间，这个太阳，嗯，尤其是在。正午头的时候，特别毒，特别特别毒辣，烤在身上，我我觉得比夏天的太阳还要可怕。嗯，嗯但是他只是说秋天的温差比较大，嗯嗯、我们在阴凉地方还是很舒服的。嗯嗯，嗯所以我就想到这个，因为那天走看军训的各个新生室友们，嗯，嗯哎，特别遭罪啊，嗯，特别遭罪，顶着那个十分强烈、十分灼身的这个烈日，完了，我看他们穿这个军训服啊，嗯嗯嗯。嗯嗯里面还套的 T 恤衫啊，嗯嗯，我就说为什么不能空躺穿军训服呢？呃，可能汗不流水儿的不吸汗呗，不吸就不吸呗。今天我还看一个新闻呢，是湖南的某某学校、嗯、一个什么什么外语学院，我没记住全名啊，但是应该是湖南那边的。呃，军训的时候女生受罚，啊、嗯，我估计女生是逃避军训呢，或者说是态度不端正啊，啊、嗯，受罚。罚他们干嘛？嗯，在烈日下盖着棉被晒太阳。哎呦，<笑>网上截图已经放出来了。是啊，一排女生躺在操场柏油、水泥、水泥的柏油的那个风雨操场上，这,<吧>这个有点行为艺术啊，在那躺着。嗯，大家都盖着被，嗯、底下也热。对，底下像电褥子似的人对对对。然后其他的没有被惩罚的军训的这个人在旁边看着啊，嗯、哎，在旁边这个站军姿看着他们，看着他们挨晒。啊，然后还有一组图呢，是他们每一个人脑瓜顶上扣个水桶，把棉被裹在身上，在操场上跑。啊、哦。嗯、我估计应该是，比如说逃避军训呢，嗯、跟寝室不去呀、啊，嗯、或者态度不端正啊，给收拾了。你表面上看这样的招比较严厉，然后好像挺凶残的，嗯嗯其实那。那如果你不遵守这个法规，嗯嗯嗯，我们要用什么来让你觉得不遵守这个法规是错误的呢？<是>能有这样的，反正就是别中暑。对对,对对对，中暑就坏了啊！对对对对但是就是呃，确实是这样，凡事啊都需要有一个规矩制度。哎，你要说我违反各种规矩和各种制度，不能受到应有的惩罚，那么就会混乱。嗯哎，哎，那呃，然后我又看。很多的这个男男女女啊，他们穿这个呃军训服装的时候，我就觉得，如果你稍微动一点点小心思，就会把这个军训服装穿得很漂亮。嗯。要看到一个女孩，她穿这个军训服装，明显就是一个跳街舞的 h i p h 女孩。嗯嗯嗯。然后她旁边的那个女孩呢，嗯，就好像是干力气活的。嗯嗯嗯啊啊！对。那那天我不给说了吗？我说看到有一个女孩，就特意，因为这中午午休的时间，就是进行了。自己的一点小 D I Y， 嗯，就会穿出自己的风采。你看啊，呃，因为我在背影看啊，两个女孩身高、个头、体重都差不太多，差不多啊，发型也基本上差不多，都是扎个马尾辫。嗯，然后一个呢就水当尿裤的，嗯嗯啊，一个就特别 h i 嗯嗯啊，然后走到前面一看，反倒是水当尿裤那个长得那个。颜值啊，嗯，稍微高一些。嗯嗯嗯，这个打扮还是很重要的，气质。但是这个话要是反过来说也行啊。我穿啥样，我也是长得比你好看啊。那只能是一半人这么认为，另外一半在你的背后。哎，对吧？啊，对。今天是五零幺空中门诊啊，各位室友，无论在生活上、学习生活上、工作，无论。有什么样的困惑啊，都可以发来信息。嗯，在微信搜索订阅号“南秦全拼杠五零幺” 1, 啊，直接留言即可。来吧，先给这个解决了吧。嗯、这家伙过半个月了，还搁这提醒我呢啊！这个，哎呀，我上来就把他的名说出来了，我没看，我忘了他。一是我把他的事儿给忘了，因为时间太长了；二是我忘了他让不让我匿名了。嗯，谁也记不得他的名字，了，我都忘了，嗯、我就记住一个 CC 什么啊？<笑><笑>我有心事儿。想让你解解释一下，帮我解一下啊。呃，我现在是一个准妈妈，孩子呢是三个月，跟老公啊还没办证，打算年底啊，我想起来他的事了。嗯。打算年底结婚，我是在自己的亲戚家做事儿，老板呢都不喜欢我，我的老板呢是我的堂哥，尤其是我堂哥的爸妈背后总说一些希望我别搁这儿干，能出去的话。可能啊，是因为我的妈妈得罪了他们，现在记恨起我来了。嗯，我来这里面四年了，今年呢，他们让我出去的心更强烈了。上班呢，我觉得还可以接受，不是特别辛苦，但是总被他们比较，总是被他们各种为难。我也是想忍一忍，因为工资还算可以，就这样过来了。可是今年以来呢，工资也越来越少了。今年的生意呢，也是比原来淡了，原本可以挣一万块钱的工资。现在只有三四千了，原来挣挺多呀。嗯，挺多，跟同事呢有的差了两倍，这算是家庭的大本营，有跟我年纪相同的，而我是他们最讨厌的一个。有的时候真的觉得自己很委屈，虽然我不是很聪明，但是我不懒，该几点上班就几点，老板说怎么地就怎么地。平时对于他们的冷嘲热讽，当然在他们看来是对我的好。而教导我，我也就忍忍就算了。我挺会给自己开导的，心态也还算乐观。老板的妈妈呀，跟我的婆婆两个人不错，总在我婆婆面前说我这说我那，希望我出去。当然呢，呃，没有说的很直接，就是人家一听就能懂。我婆婆跟我说过很多次，我现在真的有点想出去，要不就算了，好好休息，不上班。可是我老公呢，现在事业刚起步，身上没啥钱。如果我不上班呢，我们就彻底没有钱了。我自己呢有一个定期的存款，一个月要存两千，感觉压力一下子就上来了。而老公有点变了，不上进，天天就是抱着手机抢红包。我昨天跟他发脾气，说他再这样玩就不跟他过了。到现在他也不理我，一直在生闷气。我跟他道歉也没有用，但是昨晚我说饿，呃，还是有起来给我煮东西吃，就是不搭理我。嗯、呃，希望能给她个意见啊！我我我我我先来问一个问题，嗯，就是她老公在哪儿抢的红包？我也想去抢抢。<笑>你知道吗？现在网上有很多抢红包的群，啊，呃，有一些呢是正规的，就是有一些大哥用来逗小孩玩的，啊，就是反正我有钱，我天天发。<我 S 2> 咱咱那群里不有个马云吗？<笑>然后我就天天，比如说我每天都发八十八块八、嗯，或者我每天都发一百八十八，我就看着大家捧我，大家抢我乐，乐呵，嗯，就跟玩网络游戏似的。我当工会会长，我就给你们小弟发钱。我、啊、我理解，我理解，理解吧、这个？啊，理解。一种是这种，还有一种呢，是这个大哥在哪儿？我想找到他。<笑>还有一种呢，是涉嫌赌博啊！哎，现在这个有微信红包赌博，现在公安机关正在查这个呢。哦，哎、呃，如果很多正在收听节目的朋友，你如果加入了这样的红包群的话，要小心。嗯，涉案金额达到一定程度是要负刑事责任的。嗯，他这个有一个游戏规则，就是你发完红包之后，抢到红包的尾数。也不怎么的，你就必须再往下发红包，嗯，就是这么一个传一个啊，哎，这个群据说有的这个庄家呀，开好几十个群，每个群好几百人，啊，然后庄家抽空，哎，那咱们可以，<笑>所以说加入这种群的要小心啊，嗯,嗯，我想起他这个事儿了，我当时看的时候啊，呃，我我。我挺为他担忧。嗯，现在回头读完以后，可能因为时间过去也比较长了，嗯、呃，我这种担忧的心态啊，比原来要平淡了一些。嗯、最开始我觉得他这事情很严重。嗯，首先他是未婚先孕。对对对，这个很重要，这是第一，既没有领证，也没有名分。嗯，然后呢，在自己家亲戚的这个这个公司里面工作，嗯，还有点寄人篱下的意思。嗯，就是说在工作上。嗯，不顺心，然后呢，家里头，你你说有的女人啊，在工作上她可能不顺心，但是家里头是一个避风的港湾。嗯，回来了，可能这个老公啊，对自己很好，虽然挣的不多，但是对自己的很细心。嗯，她有一个抒发自己这个不好的心情和释放压力的地方。嗯，她这个就比较比较比较惨，呃，有的时候这个抒发就变成了发泄。对，你看啊。明明是她老公不求上进，嗯，每天除了打游戏就是抢红包，嗯，也不挣钱。你听她的意思是没有收入。嗯，她说如果她要是不干了，她家就是零收入，嗯，那就是说她老公现在一分钱都不挣，嗯，她老公一分钱不挣，搁家糗子，怀胎三月的媳妇儿出去挣钱，两个人产生了口角之后，媳妇儿指责他不干活，居然要媳妇儿先。给他道歉，嗯，来缓和关系，嗯，这个就就就就就问题就有一些小严重，嗯，其实我倒觉得呀，你前面说的那些大问题，你后面跟你老公这个才是你真正的问题，嗯，你前面那些所谓的你心中的大问题，在我认为不算啥，嗯，说白了就是你脸小，嗯、那咋的呀？亲戚就一定非得对你好吗？亲戚就一定要看得上你吗？那？班儿对班儿的这些远房亲戚，可能你们都在一个家族企业里面上班、嗯，他们可能真就讲话了，五个手指头伸出来还不一边长呢。亲妈生五六个孩子还一碗水端不平呢。你在亲戚手底下干活，你没有必要强求人家一定要对你怎么怎么样。嗯，你就把他当成这不是你亲戚，嗯，就是个普通的公司，那你是不是也得干呢？嗯，领导批评你、指责你，像你讲话了，所谓的教导，但是在你认为呢，可能是给你穿小鞋了。对。那你就就是你想象中你自己就在这个公司，这公司老板不是你堂哥，老板就给你穿小鞋，你能不能把这个难关挺过去？嗯，如果你遇到难关就选择退缩，我辞职，我不干了，我搁家待着，那那说明你被困难压倒了。嗯，对你不要考虑说这是我我亲戚的公司，我就是要在这儿好好干，因为我不干我就没有收入了。嗯，你看这是一个很有正事儿的女孩。嗯。每个月定存两千块钱，嗯，等于说他是对未来有规划的。你严重这个问题是跟是跟是跟你对象这个问题，嗯嗯，你现在这种情况，我只能教你点歪招，就是说，你至少得碰到你俩年底把证领了，嗯，然后你再发难，嗯。你好好跟他谈一谈，就是呃，如何说一个呃成功的男人背后什么什么有一个什么的女人，这个啊，你看上去这话很俗，其实落实到生活中真是这样。男人最怕什么？最怕逼。嗯。如果说你呀、啊，呃，现在就辞掉了工作，嗯，在家，那你这很正常。嗯。我怀孕了。嗯嗯。三个月，出去上班保胎嘛。我个人觉得这个。是特别不正常的，嗯嗯，啊，你就你就辞掉工作，你就回家，就零收入，嗯嗯，嗯就扎脖了，嗯嗯，嗯你看你老爷们能不能出去干去，嗯，老男人，嗯、呃，那个老爷们儿，嗯、就怕生活上这个各种各样来的这个压力，嗯，一逼迫，对，他的潜力才能激发出来。但是你一定要靠到你俩把证领了，嗯，如果现在这种情况，人家不需要对你负责呀。既没有名分，也没有法律效力，啊，你撕破脸了呢？对，那你跟我整，我那我那就那咱俩就拜拜就完了呗。嗯、如果真拜拜了，你一个人怀胎三月，对，你这是不行的。嗯、所以你现在先稳住，嗯、现在先别跟他撕破脸皮啊。领完证，回首就辞职，<笑>可以、啊，可以，我觉得可以，没有问题<笑>啊。来看看这个室友，这个，这是一条鱼，然后后面这两个荷包蛋呢，这是鱼珠珠嘛？这不是。啊这个这室友是说两位花瓶啊，由于我在美国上学，基本听不上直播啊，希望两位哥来帮我瞧瞧病。我是一个女生，在国内学的是通信工程二加二项目来的美国，现在学的是电子电器工程之类的。嗯，现在大四了，准备在这边申请研究生，可是啊，根本不想继续我这个学业了啊。当时呢，就是阴差阳错选了这个专业，然后每天学的都是什么电磁、嗯，控制系统、信号、通信原理，天天就做实验呢。嗯，我想研究生在美国啊，我想研究生在美国学习奢侈品管理，嗯，或者编辑之类的。嗯，可是家人说现在这个专业。可是家人都说，现在他学的这个什么什么通信工程啊，电气、嗯嗯嗯、比较好找工作。然后你想学那个东西太窄了，嗯啊，我也明白这个道理。可是我觉得把时间浪费在我不感兴趣，而且也不擅长的事情上，嗯，特别浪费青春。我应该怎么办？你这个问题啊，问到这个南京五零幺啊，你算是问着了啊？为什么呢？<笑>我怎么感觉这个像卖假药的似的？因为我身边有不下二十个哥们儿，全是学通信的。嗯，有在非洲的，有在中东的，有在马来西亚的，有在国内的，有马上要去法国读 MBA 的，全都是学通信工程的。这个工作确实现在是一个。很好找工作，并且收入很高的行业。嗯，缺点是累，经常出差。对，优点是不用什么弯门盗洞找关系，也不用所谓的这个意思意思，你就能够找到一个收入非常高的工作。因为这玩意儿全是存技术活。对，这是肯定的。所以你的家人没有骗你。嗯，但是你如果说后面那点我，我我同意他的观点。嗯，人为了自己完全不感兴趣的东西，浪费自己的青春。这是不对的。他最主要的就是感不感兴趣那个，呃，可以说是你一种非常任性的想法。嗯。嗯但是他提到了一个，不不感兴趣，而且也不擅长。不擅长。你如果是不感兴趣，但是你做的很好，我觉得也可以干。对呀、啊。但是呢，我又不完全赞成你的选择，因为你选择的这两个专业，全都是夕阳产业。嗯。首先，奢侈品管理。全球的奢侈品现在销售都成一个下滑的趋势。嗯，今年上半年的时候，迪奥调价了。嗯，以前都是高高在上，今年主动在亚太地区下调百分之二十的售售价。嗯，也就是原来你搁长春，夸你买个迪奥的包一万，现在八千了。嗯，为什么要降价？卖不动了。嗯，奢侈品卖不动了，你学奢侈品管理你玩呢？欧洲的奢侈品消费已经趋于非常理性。嗯，我需要我才买，我不需要，我绝不会像中国小姑娘一样，我为了面子，我一月挣三千块钱，我买一万八的包，不可能。这个事在欧洲已经不存在了。嗯，美国本身奢侈品销量就不高，你在美国学奢侈品管理，你如果回国那还行，你在美国学这个，我认为啊，这是一个夕阳产业。嗯，当然了，你要跟我说。我学完了
1: 之后，我去卖那个卡地亚的
0: 五克拉大钻戒去。那，那你当我没说啊？嗯，我就说的是什么，衣服了、包了，就这些玩意儿。哎，就这么比方吧。说虽然说你现在学这玩意儿不太感兴趣，嗯、但是你努力学，能不能学好？学好了之后，你能不能赚很多很多钱？对，你说你是未来管理奢侈品好，还是说你浑身带全奢侈品好？这是其一，嗯、其二，编辑，你如果回国的话，你要在美国咱讲话了，你你你有可能你你横了，你成为一顶一的好编辑，你最后甚至你能你能在合作的情况下拿到普利特新闻奖，这都有可能啊。嗯，我说你回国来的话，我问你什么行业的人不能当编辑？你告诉我，嗯，你能回答我这个问题，你就学。嗯，我问你学通信工程的人能不能当编辑？嗯，嗯我学通信工程，我在业余的时间。啊，我钻研书籍，我研究这些东西。对呀、啊，对啊,啊，我我我比较感兴趣，嗯，完全可以。学通信工程的人能当编辑吧？学锅炉的人能当编辑吧？学中文的人编辑还比你好吧？是个人就能当编辑。自媒体时代，我就是个普通老百姓，我啥也没学过，我小学就辍学了，但是我就愿意发自媒体，我就愿意发微博、微信，我成为网红了，我是不是比你横？嗯，横，专门去学编辑。还是在研究生的时候学，而且本科前四年学的是通信工程，我觉得绝对是浪费时间。嗯，你喜欢编辑，你可以业余你就编呗，对对对，非得去学去，对不对？属于读书，这个算是一种投资，对，考虑到日后的回报、啊。你的态度我同意，就是说我不要在我不喜欢的事上浪费青春。嗯、但你选那俩专业，你可拉倒吧。嗯，呃，再来看看这位室友啊。千与千两两位花瓶，今天空中门诊啊，我今年上大一，三年前通过网络认识了一个女孩，这个女孩家在北京，在北京上学，我们那个时候关系特别好，网友啊，我他呢也曾经喜欢过我，经常打电话聊很晚，我因为学习呀、啊、没有太多的关心他。后来他大学考到了吉林动画。我听到他来到这里，我特别高兴，买了好多礼物，也向他表白过。可是他总是不想接受，但是呢又没有拒绝。之前因为他说哭就哭，他累，想的不是我，也没有找过我。我也表白了很久，没有成功。在刚毕业不久。告诉我他有了对象是黑龙江的，我心里特别难受，就把他的 QQ 手机号全部删除，不打算理他。礼物时间长也就全部扔掉。可前些日子他又用微信加了我，说到到本地当然要找本地的，我也没说什么。可是他的那个对象用他的号来警告我不要跟他说话，我都无语了。都没说过几句话，而且他还爱理不理的对我。我想知道两位花瓶啊，他不在北京上，却来吉林动画来上，呃，但他又不想找我，我应不应该找他？我到底应该怎么办？你这太好解决了，啊、你让他滚犊子！<笑>哎呀。怎么还这么天真呢，这位室友啊？哎，就说句，就这种问题，我们都不愿意给你解释，都懒得给你解释。嗯，其实你自己心里明镜呢，对，你自己心里明明白白的，觉得你不应该去找他。嗯，你就希望这个世界上能有那么一个缺心眼的人，能鼓励你一下，赞同你的观点，让你去找去。你看，哎呀，你看，不仅仅我一个人。我我想去找他，还有人赞同我？不可能，五零幺能赞同你吗？夸夸两盆大凉水给你泼过去，你这纯脑有病，你这个是啊，赶紧吧，你这是他，我我觉得他现在闹心的是，你是不是已经把这事儿给忘了？结果呢，嘣、呃、儿来一个微信，然后又聊上你了，嗯，你稍微呢有一点小心思，突然之间这个聊上你的女生的男朋友，所谓的男朋友就出现了，给你喷了，嗯、你本来也没咋地，还挨了一顿喷，嗯、你说。是你窝囊点窝囊点他他掉你块肉了，嗯，是不是？你就更不要再往心里去了。人这女孩不咋地啊，嗯，小仙人掌反馈了，反馈了，两位哥记得我不？就是那个不想要孩子，我老我二十六，我老公三十一啊啊，啊想起来了，这是实时实时,时,时跟我们反馈，他，你你你这是要给我们来一个就是产产真人秀，对真人秀嘛啊、嗯，广播真人秀啊，他说我现在已经怀孕了，嗯、给我的老公高兴坏了。我现在自己的胃口啊也变了，喜欢吃辣的。我怀疑生的是小闺女。嗯，啊、不过呀，不管是啥，我老公都开心，健康最重要。祝福我们吧！最后说一句，别看广告，看疗效啊、嗯。对对，好使。我跟你说，这个五零幺在别的方面吧，不敢说怎么怎么地，怎么怎么地。嗯，要说听五零幺就考清华，那纯属于糊弄你们的啊。但是。听我妻俩这么快，呃，首先首先这么说吧，<笑>这个小仙人掌啊，首先感谢你们夫妻二人对我们节目的支持，对，就是夫妻俩因为孩子的问题要不要孩子产生纠纷，然后通过我们节目的那这个。调解和和劝慰，最后竟然你们还能信我们说的话？对对对对对，这个让我们觉得太神奇了啊！包括你发来的这个验证的这个照片，我们也看到了啊。嗯、就是首先对我们的信任和对我们的，嗯、呃，怎么讲呢？对我们是一种鼓励，嗯啊，你对我们的信任就是对我们的一种鼓励，嗯，我们一定会让普天下更多的室友都能够早日活不是。<笑>不能往下说。我们继续来看留言啊呃，呃 ，H D， 我我是复读生，艺术的，报考的时候因为报错了学校，才选择了复读啊，也不甘心去三本呢，决心复读的时候犹豫了好久。我不是那种特别爱学习的孩子，妈妈曾经说，呃，让我自己开家店，啊，那样我就步入社会了。但是我挺害怕的，我的心理年龄没有那么成熟，朋友们都在上大学。呃，而我却步入社会，我也很渴望大学生活，从小就渴望。后来妈妈问我：“你想上大学不？”我说：“我想呢，呃，最后还是决定去复读了。一开始呢，啊，是学画画的啊。嗯、到了画室，挺卑微。都高三了，呃，就我一个是高四复读的啊，就你班就你一个啊。嗯。那你可以欺负他们呢？<笑>说心里呢，挺难受。朋友们都问我去哪个大学了，我都没有去回复他们，只告诉了几个关系比较好的。他们都劝我说没啥的呃，呃，要是我还没有决心复读呢。你服毒是你想去更好的学校，慢慢这个好了些啊，但是自己还是过不去那个坎儿啊。画室里的人都说我比较高了，但是我其实是一个特别活泼的人。我应该怎那你,那你装啥呀？就是心情不好呗。这么这么的啊，我先这、就是正好是个女孩啊，我看看。哎啊，这个女我我,我先说我个人的观点啊，但是跟你没关系，我只是表达我的观点。嗯，我不赞成女孩复复读。嗯，呃，男孩随便。嗯，我不赞成女孩复读，但是你要说我就特哪种我赞成呢？我就特别愿意学习。嗯，而且我学习成绩特别好，然后我这次考试失手了。就是忘带准考证了，对对对，就没有正常发挥，或者由于什么客观原因影响了我啊！我原本我肯定是能考上某某某学校的，但这次一下没考好，嗯，这种我赞成。但是，一般情况下我不赞成女生复读，嗯，为啥呢？这个首先啊，我们节目是一个对象性社交类节目，按理说我们不应该说这样的嗑，嗯，可是你要看到整个大环境，你要看到人生，对你复读完了。如果你本身不是个学习的料你也不愿意学习，在家里的逼迫下，或者说，哎呀，我觉得你至少得有百分之九十的把握。对，说复读一年，我能够完成我想要的。对对对，可以。要不然的话，女孩的话，你就是纯粹就是浪费一年青春。嗯，真的，这是第一。第二啊，你说你这个，呃，想。自己，他的意思是他自己想回去念，他特别渴望大学生活。嗯，嗯那你就不要去想那些有的没的。你身边的朋友都问你上哪个大学了，我就想反问你：连你这种情况都不了解的人，何以称之为朋友呢？啊，对对对对对对，不是他们瞎吗？嗯，或者他们聋吗？或者是他们他们为什么他们会问你这个问题呢？是故意磕碜你呀、啊，还是故意恶心你、啊，还是啥呀？嗯，那有毛病啊！就是自己身边一个好朋友，选择回去再念一遍高三，复读了，然后不知道，还得特意问。嗯，你上哪个学校了？嗯嗯、你这不是坏坏、啊、他问的这个出坏
1: 坏心眼了吗？这不是他
0: 问的这个出发点就是想要恶心你。就你这样的人，你就不用在乎他们。嗯，他也没把你当朋友看，他拿这话恶心你。嗯、你还跟他扯啥呀？反正你一系列问题吧，都做得挺对，我觉得你。即使复读了，我们不太赞成女生重读一年。嗯，但是，我个人觉得也好过于出去开一个店。对，因为你自己说了，你不是那样的。嗯啊、呃，你对这个这么快就走向社会还很恐惧。呃，再一个呢，说你是有能力重新读一年，然后考一个你觉得差不多的学校。嗯啊、呃，大学的生活，如果是你有这个能力跟条件的话，希望大家一定要尽百分之百的努力，嗯，去体验。嗯走进大学里面，感受这四年给你带来的这个变化，它在人生中起的作用啊，不是说你毕了业之后，你的生活，你未来赚的钱就比你高中毕业直接去开店挣得多，可能你远远不如高中毕业直接去开店，未来你开的车好，哎，但是，你整个生人生的体验，它是一个人生的经历，对，对，这个我刚刚说的头半段话。我怕有一些年岁比较小的，比如说现在初中生听我们节目了，啊、他可能没听懂我是啥意思。我是说不赞成女生去复读，嗯，我没说你就不念了，嗯,嗯这是俩概念啊。对，对对我参加高考。没考好，我不念了，我开店去了，<笑>不是这个意思，我是说你的分能上哪儿你就上哪儿，嗯，就是你不要选择回去复读，<笑>而不是说就就完事儿了啊，你这个因为我特别怕有岁数小的没没理解明白啊啊，就是说你正好哎你我正好这个分能上这个学校，那就上，嗯，你再回去再读一年，你也不见得能上比这个再好多少，对，哎。
1: 不爱听就作罢，我仍然嬉笑怒骂，让你知道海盗的电台到底有多可怕，我让你知道国王的演讲到底有多伟大。也像你背着书包孤独的走出了教室，孤独的走向食堂，又孤独的走回了寝室，孤独的打开广播，以为孤独是多么可耻，可事到如今，孤独的我却成了天之骄子。我没有时间陪你浪费无聊的生命，也没有时间陪你探街那些涂炭的生灵。我没有必要向你解释偏执是一种病，孤独的王在孤独的夜，孤独的前进。我没有时间陪你浪费无聊的生命。也没有时间陪你探街那些涂炭的生灵，我没有必要向你解释偏执是一种病。各位听众，欢迎继续收听南秦五零一
0: 。欢迎大家继续收听南秦五零幺，今天是空中门诊啊，我是天明。大家好，我是张一。你在一周以来工作上、学习上、生活上、爱情上遇到了什么困惑？有什么问题？心里有什么疙瘩，都可以来我们这里面倾诉。在微信公众平台搜索订阅号。南寝的全拼 n an 南 qin 寝，减号啊，这、就是个小盖嗯，五零幺啊，点击关注发送过来就可以了。看那个齐啊，说两位哥对生活模式怎么看？我觉得和女朋友找不到正确的生活模式，就天天打架。嗯，现在都是大四了，她在实习，我实习刚刚结束，每天在学校。她现在每天回家住，然后我是外地的。我俩处了一年多，也都见过家长了，就是觉得模式不对，这个很正常。就是两个人呢，在在校期间处对象，在大四的时候，多多少少都会有一些摩擦。嗯，我个人认为啊，因为我和王老师在大四的时候也干过几次大仗。嗯，曾经有一次就是已经宣布分手了。嗯，然后后来呢，在他们寝室的人的撮撮合下。然后这个当然我也后悔了，然后我们俩就又和好了。嗯，嗯确实是这样的。大四的时候，首先女孩她没有安全感。嗯，呃，她总是觉得，因为以前有本小说嘛，也不知道是哪个王八蛋写的，叫《毕业那天我们一起分手》嗯嗯。对对对对对对对。就总觉得好像我们的感情要走到尽头了。嗯，毕业了，我和现在这个我身边手拉手一起这个压马路的这个男人，我们还会在一起吗？他会有一种不安全感，嗯，而往往在这种时候，男孩大四了嘛，出去实习，喝个酒，点花花世界了。哎，对对对，就是男孩往往在这个时候表现的都非常不好，嗯。我记得我大四的时候就是啥呢，经常和东哥他们出去包宿玩魔兽世界，嗯，那时候正好赶上我们公会瑞的开荒，<笑>哎呀，这天天的吃点串子，哎，磕游戏，嗯，早上回来包宿，早上会困呐，嗯，一睡睡一上午。中午给我打王老师给我打电话找我去吃中午饭，没听着，不愿意起来，困呢、啊，啊、不愿意起来。哎，就是你在女孩最没有安全感的时候，男孩又表现的不好，嗯，难免会出现摩擦，这是很正常的。呃，再一个呢，你到大四之后啊，你和你的女朋友经历的事情、啊、都这个翻天覆地的变化，嗯、对吧？原来就是每天上课、放学，然后上课、放学，然后到期末考试，然后放假，然后再开学的，非常规律。嗯、现在突然之间，所有一切规律生活全部打破。对，那当然人的心呢会翻江倒海的。嗯，所以说你所觉得模式不正确，才是最正确的模式。而且都见过家长了，如果真的珍惜这份感情啊，你就各退一步。对，啊、各退一步。嗯，迎迎风张嘴胖两斤，<笑>我怎么有我怎么对他这名有印象？他上次问的就是一个类似这种，就是。女孩寝室之间的问题，对她这个是不是？嗯，呃、好吧，不管他之前问什么，来看看他现在的问题。啊、说两位哥，今天我跟我的对床因为一点小事闹别扭了，现在他不理我了。嗯呃,呃，我现在是跟他说话认错啊，还是明天早晨就假装什么事情都没有发生过？嗯，不呃呃，我觉得分。对你分他分他是什么性格，以及你平时是一种什么做派？对对对，你平时的做派就是那种哈哈哈哈哈哈哈哈，<笑><笑>这是这个心比较宽的这种女孩吧？嗯，我觉得你现在跟他说话认错也没毛病。嗯，哎，不管你你是啥样，他是啥样，你现在马上摘掉耳机。就就坐起来，跟你对床上说：“对不起，我错了，今天是我的错。”嗯，咱们还是要在一起，成为好朋友。对，因为你已经问了这个问题，就说明你有这个心思。嗯、OK， 你有这个心思不去做的话，你今天晚上睡不好觉。要不然你根本都不带问的，你直接就当没发生了。啊，第二天早上还得接着损呢。嗯，啊，你现在就给他认错吧啊。嗯，大宝说前一段时间队伍工作的事情请教过两位男神。啊！最后听取了意见，辞掉了青岛的国企，来到了厦门，现在安顿好了，已经开始投入工作了。但是在辞职的时候，在青岛认识了我的朋友的，我的朋友大小啊，什么意思？他的朋我朋友的大小，他朋友叫大小啊，还是说你们当地的方言呢、啊？啊，是刚毕业，挺老实的一个女孩儿。啊，嗯嗯，双方呢有好感，他、嗯嗯、先主动认识我的，现在每天还在联系，但是我已经离开青岛了，而且我还挺喜欢这个女生，我应该去追呢，还是放弃呢？我喜欢那种高高的，不是柴火妞，性情开朗的女生，到厦门半个月。完全偏离了我喜欢的方向，这边都是萝莉呀、啊。<笑>就是你如果没有把握，这个一时之间产生情愫，然后呢有一些小冲动，但是呢，我觉得如果你没有把握能把她也弄到厦门来，你就拉倒。对这个，呃，我我一般都是比较乐观的，是吧？嗯。但这个事情我必须要理性起来啊！嗯、马上。和这个女孩说明情况，嗯，呃，并且这个表明你自己觉得继续下去很不科学的这个态度，嗯，啊，把这个态度表现出来吧，嗯，因为太不合理了，太不合理了。你已经说为了自己的梦想，或者说那个为了未来啊，转战从北方算北方哈，北方城市到了那个南方，嗯，对吧？已经做出了这么大一个抉择，你不应该在在这个儿女私情上。给你带来一些纠葛，对，而且你俩也没有什么感情基础，<对>只不过就是见面的时候的一时冲动。对，电石火花。等你，你如果真是为了这个女孩回到青岛，说或者是这个女孩为了你离开青岛去厦门找你，你放心，我不是说悲观或者怎么的，有很大的可能性相处不来，因为你为了这个人放弃了太多，你就想在他身上得到更多。对。你得不到那么多的时候，比如说他给你五分，正常你就会比较满足了。嗯，但是你现在必须要十分，你的心态失衡了，失衡了。嗯嗯，秋啊，这是一个非常严肃的问题。我们空中门诊很很少接这么严肃的问题啊，这是来自广东的一名室友。嗯，呃，两位哥，我毕业一年，因为经济压力不是很大，我就把工作辞了。出去旅游一个月啊，回到家才知道我的爸爸呀赌博欠债潜逃了。呵，旅游之前呢，我把我所有的钱几乎都给了我的爸爸。现在呢，我全部的积蓄只剩下七千块钱，工作也找不到。我感觉我的世界整个都崩塌了，爸爸消失了，还有一个妹妹刚上大学。我现在应该怎么办？这个问题啊，就是首先，嗯，非常惭愧的表示。我们可能严格意义上说，不能从根本上帮助你，只能是在精神上给你鼓鼓劲儿。对，只能开导开导你，因为没办法，我们还没神通广大到说能解决这么，就是能抓着你爸。对对对对对，这个问题我们是从根源上是解决不了的，但是只能开导开导你。首先，毕业一年就能让自己觉得经济压力不大，可以把工作辞了。专心的出去玩玩一个说走就走的旅行。与此同时，还有存款能给自己的父母，说明你是一个能力非常强的人。嗯，对吧？这个、我没我我肯定不是瞎说，而且比较有魄力。对，谁能达到毕业一年又有存款，又能出去玩说辞就辞？对对对，而且给了你父亲，让你父亲把钱卷走去赌博之后，你玩完一个月回来还能剩七千？嗯。是不是说明这是一个能力很强的女孩？嗯，这是其一，也就是说，这是这是个女孩啊。所以说你不用太担心，因为你是一个能力强的人，工作找不到只是暂时的，以后找到工作了，还会把生活带入到你原来的正轨上。嗯，你就这么想嘛？这个时候人人都会崩溃的，一是说比较，即使。老父亲再怎么怎么着，他也是你爸，是不是？嗯、你还是会有些牵挂他，这是其一，其二。突然之间天翻地覆，嗯，然后整个世界讲话，世界崩塌了，嗯，完了、这个，这个这个身上的压力这么这么大，你就这么想。上天发现你太厉害了，嗯，你太呢了，我们东北话讲、嗯、啊，你太呢了。于是乎呢，给你的这个人生的游戏难度。调高了一个等级，对，原来你是 easy， 嗯，现在给你调到 hard 了，哎，那你是不是，你咱打游戏你知道啊，嗯 ，easy 的过完了之后，你会没有成就感，不爽。等你到了七老八十的时候，你会觉得自己的一生，人生不过如此，嗯。等你用这种非常艰难的模式打完了自己的一生，等你七老八十的时候，你会拍着自己的胸脯说：“老娘真厉厉害。”对，对不对？而且这个这么说啊。妹妹刚上大学，嗯，家里面的工作，家里面的这个呃经济的压力，可能就一下转转嫁到你身上哎，对，咱发一个留言到一个你信任的广播节目里面，向二位哥呢倾诉一下。我觉得呢，我们可以做你一个呃聆听者。嗯，虽然不能实际的说给你解决这个根源上的问题，但是我觉得你把心里面的苦闷抒发出来也是好的。嗯，呃，至少呢。你把苦闷抒发出来了，你的状态调整好了，可以让你的妹妹不至于太闹心，嗯啊，对不对？对，这个时候你要知道你要更加坚强，因为你还有一个需要看到一个坚强姐姐的妹妹。对，啊、要是你天天愁眉苦脸的，这就是就不两个人都闹心了。加油加油啊，加油！嗯、这个求匿名啊，不用匿名，我们也不会念你的名，我的名我们不认的啊。说我是一名在国外留学的室友。对象是大一的时候处的，然后这个女孩啊是那种情商比较高的女生，当时只处了三个月，放了寒假，然后就分手了。但是大二、大三我俩也有联系，她也知道我还喜欢她。大三上学期我去国外留学，来之前呢她也没有来送我，但是我给她留了好多东西，她知道以后，她知道以后啊感动的不行。我来了这边以后半年，他也来这边留学了，来了几天，我俩就重新在一起了。当然啊，我来的这半年呢，我俩还始终是有联系的啊。现在处的挺好。呃，我家在山东，他家在长春，不知道以后该怎么办，求知道，说我能坚持就怕他，他还有几个月交换生的生活就结束了，还有。我然后我还有半年，不知道应该怎么办。就是这种问题，我们已经解决过无数个了啊！就是要么就你留长春，要么就你让他去挠杠到山东。嗯，没有别的招嗯、呃，我还有一些想说的，我不知道我应不应该说，因为这只是我的假想，而我的假想。如果说出来，可能会对他有真正的影响。就是你今天走的是那个悲观路线呗？对，我们你,你走悲观路线，我都知道你要说啥。啊、嗯，你说我的假想是有百分之有几成是说得通的、成立的、嗯嗯？我觉得，反正以我的性格啊，嗯，我认为你假想的事儿一定会发生。啊、嗯嗯、只不过是他俩先走个国外，我不好意思伤他。好，那你、嗯、你。你你说我假想的是什么？就是拿他当礼拜天过呢呗，呃、回国就拉倒了。嗯嗯、呃、嗯，呃，但只是天明的假想而已。对，嗯、呃，但刚才那话可是张毅说的。呃<笑><笑>、就是，这我有一个烦恼，半个月之内六份礼了。工资都都整出去一半了，金九银十没办法啊！这没办法我我我九月份和十月份也好几个，哎呀，那你到这个年龄、哎、你你不提醒我的事儿我都忘了，<笑>哎呀，给他拉黑啊！哎呀，哎呀，哎，那女室友，嗯，女室友说玩联盟快三年了，我这个技术就是白银，白银呢，女室友那个我们争取要招募黄金三的。对对，哎、呃，那天有有两个室友加那个加我了，嗯、来到征服之海了，寻找我来了。嗯，嗯呃，我但是我没看他的级别过，我估计可能是小号转过来的，嗯、因为他起的名叫南庆五聊的谁谁谁，啊我没记住啊,啊,啊,啊。我准备今天晚上跟他过过招嗯啊，征服之海来啊，都来、嗯、，come on。他说我是白银，现在几乎就是自己玩不是没有人陪我玩而是每次跟男同学一起玩就有抱人家大腿的感觉，哎，对，说一开打了就说你就好好辅助得了，嗯、做好眼位，嗯啊，对，这、那个太对了，<笑>别选什么 C 位啊，嗯、你就查后眼就得了，不用你啊，嗯、该放大招你就放出去就完事儿，然后还说技能别乱放啊，虽然我技术虽然不是特别好，呃，虽然都是好哥们儿，虽然知道他们没啥恶意，可是。听他们这么说，心里还是有点别冷啊，觉得不自在，就觉得女生打游戏为啥就是处于弱势呢？再去看看那些盒子一类的 A P P 里面，有好多所谓的游戏女孩嘛啊，不是要人头啊，就是犯错误啊，然后装傻充愣的，再不就撒娇。你们说女女生玩游戏容易吗？求安慰，不容易，不容易、啊。嗯、呃，这是因为是这样啊，这个我觉得是你身边的朋友们的这个心态的问题。我觉得呢，跟女孩一起玩游戏，享受的就是被女孩抱大腿的那个感觉，对不对？就是我横啊，我带你啊，啊、嗯，嗯嗯、对吧？所以你不要对女孩要求那么高。嗯，你爱咋玩咋玩。嗯、但是这个这个叫橘子皮儿啊，呃、嗯。如果你未来技术精进啊，上了黄金，加入五零幺的这个英雄联盟战队的话，嗯，你要提升你的心理素质，因为我是这种，嗯，前一段我我们那个跟我们同学那个队里啊，有几个女战友，嗯嗯嗯，然后呢，他们就是下路的 ADC， 嗯，然后是 ADC 来我辅助你吧，嗯，辅助你，我可是辅助你啊，嗯嗯嗯，但是我不是说所谓的就查好眼位就拉倒了，嗯嗯嗯。明明能击杀，为什么没击杀掉？嗯，明明应该点对方的野 d c 你为什么要点对方的辅助？嗯，明明这个兵你应该不不推兵线，你为什么要狠推？嗯，明明你应该好好 A 兵，你为什么要上去嘚瑟？我必须要批评他。嗯，下把女孩退了啊，急了啊啊啊！啊啊我说急了能行吗？你把电话号给我，我给打过去。嗯嗯我说你是什么？就是我是这种啊。跟你说、啊，你说这些都是建立在你说的所有的一切都是建立在颜值的基础上啊。对了，就女生要是长得嘎嘎好看，谁也不敢吱声啊。不是，女孩长得嘎嘎好看，那更应该说她，更应该说。你忘了我的这个套路吗？啊女孩要是相貌平平，那我可能就不说了。我就是那个咱俩玩就得了。长得越好看越批评你、啊。嗯，那就说明这位女生长得好看。嗯。这个文韬武略啊，他这个，他这俩问题啊都很犀利。第一个可以给你解决，第二个我们解决不了。嗯，但是我们可以告诉你，存在的即是合理的。嗯，追寻自己的内心，就像你说的似的。如果你真的完全听家里头的，你不仅仅是对不起自己，你也对不起你的另一半。另一半啊，嗯、解决你第一个问题，二十五岁。毕业于吉大，因为自己的爱好，毕业一年以来啊，一直在一个潮品店做店长。嗯，在家里呢，一家里一直不同意这个工作。三个月前我就离职了，要回家呢去考公务员。嗯，现在自己啊，实在是不想做这个。嗯，对这个职业呀、啊，选择很迷茫，不知道应该做什么。就是现如今还觉得说，就是你，你必须要有一个铁饭碗。嗯，这种想法的家长，我觉得很幼稚。首先呢，现在都是这个这个所有的呃，不管是公务员还是事业单位还是教师，全都推向社保了。嗯，嗯没有真正的铁饭碗了。嗯，你考不考公务员，和你是不是这个工作就是就是铁饭碗板上钉钉的没有关系，只是说你愿意去选择做一个嗯、呃，这个这个这个政府职能部门的。为老百姓服务的这么一个行业而已。嗯，而你呢？根据自己的爱好，可能家里觉得你都考上吉大了九八五大学，你毕业了，你就跑一个服装店去当店长去。家里可能有这种，我觉得这是一种偏见。嗯，我们身边有一个朋友，准确的说是我们的一个大哥，他的弟弟
1: 从某快餐店的服务员干起，现在干到地区的副总，那怎么的呀？嗯。嗯总给我们拿优惠券，嗯，<笑>是,不
0: 是。那当年他干服务员的时候，家里头可能也会这么说，嗯，说那你说你这好好的毕了业，你怎么能搁快餐店干服务员呢？嗯，但是今天当他干到地区副总的时候，还有人会这么说吗？嗯，三百六十行，行行出状元。前两天我们节目刚说完，没有人说我在一个服装店当店长，我就一定比什么什么职业要。低人一等，对要差，不存在，不存在，不见得，都什么时代了？对呀，嗯，你都能认同你的那方面的观点，为什么在这一个更浅显的事情上，对，你看不开呢？对，对不对？我们一直会认为像你这样的人，呃，这个族群吧，嗯，是那种骨子里特别勇敢的，嗯，特别有勇气，敢于坚持自己的信念。其实我跟你说，很多人都被自己的所谓的这个这个，嗯。家里人的面子给绑架了，哎，很多家长让自己的孩子上特别好的小学和中学，嗯，他不是为自己孩子好，我就把这话放这儿。正在听我们节目的，如果有作为家长的，我说，你就是表面上觉我，你心坎儿里也一定有一定，的比例是这么想的，嗯，我
1: 孩子上最好的小学了，嗯，不
0: 就为了在朋友面前吹吗？嗯，你真是百分之百。为了自己家孩子吗？你如果真百分之百为了自己家孩子，你就不会这么做。嗯，我给大家，你这时间还还赶趟啊！我给大家说一个前天早晨我遇到的一个事儿，那家给我气的，我在我在车里骂了这个人，当然我没当他面骂，我在车里骂了这个人将近二十分钟。嗯，早晨出小区门碰到一个姥姥领着自己的孙女。你确定不是周小兔他家人啊？不是、啊，搭<笑>话唠嗑吗？就说你这是孩子上幼儿园呢。嗯,嗯，是。那说那上往哪儿送啊？我寻思姥姥领着孩子也不坐车，那意思就挺近呗，就走着就能去呗。嗯、就不是，坐轻轨去上幼儿园。我说那幼儿园搁哪儿啊？自由大陆。啊啊啊！坐轻轨他咋坐到自由大陆啊？做完轻轨再倒车啊，就是坐轻轨，它不有一个竖着线的那种，坐到自由大陆呢，可能再走过去或者是倒车啊啊。大家可能外地室友听不懂啊，就是打车大概十五块钱的道吧。嗯，早晨让自己的，如果说这个决定是由孩子的妈妈做的决定，让自己的妈妈送自己的女儿。去一个打车十五块钱，也就得是七八公里以外的地方上幼儿园。首先，你最开始为什么要选择这么远的幼儿园？嗯。其次，你选了这么远的幼儿园，你为什么不自己送？嗯。你让你妈送，就是说，在你眼里，你妈死活无所谓，反正孩子有人送就行呗。嗯。如果这个决定是男方做的，你咋不让你妈送呢？嗯。你让你老丈母娘送。嗯。还有，老人帮你看孩子。是在帮你，不是天经地义的。你为了孩子好，给孩子送那么远个幼儿园，那你就自己开车送，或者是你自己打车送。你送那么远个幼儿园，让老人坐公交车送孩子，我觉得这样的父母，他绝不是完全为孩子好。谁还没睡觉呢？丁妈说，丁妈说，有没有完了？整个烂东西，你们哪说？能不能睡觉了？假假睡,睡觉，明天明天自己送孩子。最后就问了吗？那为啥去那么远的幼儿园呢？说这幼儿园好，啊，对，怎么好不知道，就是好就是好，哎，是一个什么什么什么叉叉叉叉,叉幼儿园，啊、确实在我们长春这个幼儿园挺有名啊，但是也不至于嘛，嗯，幼儿园而已嘛、嗯，自己不送，不开车。你哪怕你给你妈拿点钱打车呀？没有，我觉得今天晚上还得用一个快乐画上圆满句号。黄河问的问题：说我跟我媳妇都不愿意干活，但是我俩承受能力都极高，屋里啥样事儿的都能忍，可咋整？没整。<笑>
1: 机主播也能睡觉。话旧<笑>言欢，忍不住追忆过往，是否望眼欲穿？是否你还会时常把我想念？是否还渴望和我们新手相见？是否还有位同源室友未曾谋面？是否和我说过的他已远在天边？是时候我们回来绝杀，等候终结孤单，认识新的朋友。是时候拿起麦克把自己解救，重新出发和青春再次邂逅。